0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea más en tu vida con tu anfitriona Tati Sely. El día de hoy vamos a hablar de un tema que he estado pensando mucho en los últimos días y que siento que cada vez entre más le prestamos atención, más nos damos cuenta que nos está pasando en la vida y es que cuando crecemos como mujeres nos dicen esto hace es una niña buena esto hace es una niña mala esto es lo que se espera de una mujer exitosa esto es lo que no debería estar haciendo una mujer exitosa esto es una buena forma de comportarse esta no es una forma de comportarse que no se debería hacer y entonces nos empiezan a decir como ciertas reglas y ciertas actividades que podemos o no podemos estar haciendo o de ciertas cosas que podemos o no estar hablando que a la final por más que nosotras queramos hacerlo es como siempre este límite y esta regla de no, no es permitido no se debe hacer no se debe hablar no deberías incluso o no sé, sentirte así o querer hacer cierta cosa, eh, así que justamente eso es lo que he estado pensando y sobre todo de todo lo que nos podemos llegar a limitar y a sentir mal tan solo por estas reglas que la final pues no nos están ayudando pero sí nos están como limitando muchísimo en quiénes podemos llegar a hacer así que justamente el día de hoy vamos a hablar de lo que nos estamos perdiendo por otros y te voy a contar tres ejemplos específicos que yo en algún momento sentí esto de no lo debería estar haciendo, no lo debería estar hablando, no lo debería estar organizando y aún así tomé el paso y tomé la decisión eh, y pues bueno la vida de verdad ha sido muy diferente desde estos pequeños momentos que he empezado a retar esas reglas y a dejar de tan solo comportarme como la niña que se espera y lo que se espera de mí y de pronto que a mis papás no les guste o que a la sociedad no les guste o que a mis amigos no les guste o que a mi pareja no le guste y más de verdad permitirme a mí hacer lo que yo deseo sin, sin estar pensándolo tanto así que te invito a que te quedes porque sobre todo el número 3 es uno de los que casi no lo hablo y también fue uno de los que más me costó como dar el permiso de hacer y dar, darme el permiso de sacar adelante aquello que quería. Así que bueno, sin más, empecemos. Y bueno, antes de empezar, quiero contarte algo y vas a ver que se de verdad se conecta mucho con el tema del día de hoy y es que hace dos semanas exactamente del de día del que estoy grabando este episodio del podcast Con David fuimos a tomar una medicina ancestral eh, Algo, no sé si has escuchado, ya ayahuasca Es algo como esto, pero eh, diferente Se llama en realidad colibrí dorado Y de lo que entendí es como el néctar del colibrí como tal eh, Y bueno, te quiero contar esto porque en realidad En un principio, bueno yo llevo varios meses Esta no es la primera vez que tomo medicina De por sí ya es la tercera vez eh, las dos primeras veces pues totalmente diferente igual, siento que cada situación es muy diferente y, y yo ya llevo varios meses, yo creo que por ahí unos seis, ocho meses en los que estaba como de verdad quiero tener esta experiencia, quiero volverlo a hacer, eh, pero tenía algo muy claro y era como que de verdad quería que fuera con personas que fueran conscientes del tipo de herramienta que se estaba trabajando en mi segunda experiencia tomando eh, medicina ancestral no me gustó, sentí que eran personas que de repente lo tomaban muy, por decirlo así como a la ligera, como, ay sí, estamos tomando esto, no importa, eh, no, o sea, no me gustó el ambiente, eh, había niños y para mí es algo muy responsable, o sea, como que es algo de mucho respeto, no digo que los niños no sean respetuosos, sino que en, en general la situación no me parecía como agradable y no era lo que esperaba, así que para esta, en verdad, quería que fuera algo como muy respetuoso con personas que supieran, con personas que en realidad estuvieran desarrollando la conciencia y que no fuera tan solo un viaje más y una noche de diversión y, y ya. Entonces como que, eh, bueno, primero sí se, sí se cumplió este tema de que fueran personas de conciencia, sí se cumplió, sobre todo en un principio quería ir con David, pero pues David eh, no podía, le salieron 10.000 cosas, eh, y a la final dije, bueno, pues voy sola, <risa> no importa, tampoco era algo como que quisiera ir sola, porque no sabía cómo era una nueva medicina que nunca había probado, pues no sabía, no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar ante ella, pero también pensé como, ok, no me, no, o sea, tengo la oportunidad después de ocho meses de estar, de estar esperándola, eh, y, y solo porque David no puede, de verdad, voy a cancelarla, y fue esa decisión de, no, o sea, mi alma de verdad quiere estar ahí, me voy a dar el permiso justamente como hablaba al principio de hacerlo así no sea con mi pareja así sea sola entre comillas porque igual habían otras muchísimas personas eh, y de confiar y de confiar y, y a la final pues David pudo ir siento que también como pareja fue una experiencia muy bonita eh, estaba un poco asustada como te digo de, de cómo va a reaccionar mi cuerpo qué va a pasar, será que me van a dar ganas de salir y no sé voy a perder la conciencia totalmente, no voy a saber dónde estoy y no, la verdad fue muy bonito ver cómo a la final mi cuerpo de cierta forma y así no sea por medio de medicina ha estado trabajando en elevar la conciencia, en, en sanar ciertas cosas, entonces fue muy bonito cómo conectarme para me como más abiertamente con mis guías y cómo poder recibir muchos más mensajes mucho más rápido, por decirlo así, como si no le subiera el, no sé, el nivel al internet, por decirlo así, eh, y pues bueno, la verdad me gustó mucho, fue una experiencia muy bonita, sobre todo como íbamos en pareja, fue una experiencia de sanar mucho como pareja, de entender por qué estamos nuevamente como pareja, de entender también ciertos acuerdos que tenemos como pareja, de, de algo también, por si no te has escuchado del, el episodio pasado, lo hablé en el episodio pasado, de, de cómo nosotros tenemos ciertos pactos y contratos con ciertas almas. Entonces fue muy bonito, sobre todo, ver como las diferentes vidas en las que hemos estado juntos, eh, porque de repente... Él es tal y yo soy tal y porque de repente con él me pasa esto. Eh, bueno, absolutamente hermoso. Si alguna vez tienes la oportunidad de tomar algún tipo de medicina, pues la única recomendación sería como que de verdad sientas que es con personas que sepan lo que están haciendo y que no tan solo es por algo de diversión o por probar, sino que en realidad eh, sepas por qué lo estás haciendo y que tengas una intención clara. Creo que es lo más importante a la final. Y, y bueno, la verdad me encantó, no lo había querido contar antes, primero porque ese fin de semana en el, en el que lo hicimos, pues eh, el cuerpo queda muy agotado, fue aparte de toda una sesión muy larga, porque después fue como compartir y demás, y, y si algo que tenía claro era como que quería estar allí, no quería estar con mi celular, no quería tener acceso ni a WhatsApp, ni a Instagram, ni a TikTok, ni absolutamente nada, que tan solo me permitiera estar ahí conmigo, eh, con lo que he aprendido, con mis guías… Eh, así que bueno, por eso no lo había querido contar en ningún otro lado eh, Y uniéndolo un poco con el tema del día de hoy Siento que la primera vez que lo hice, eh, no se lo dije a nadie en mi familia Lo hice con una amiga que quiero y que adoro muchísimo, que vive en México Y fue como de la nada, me dijo como, eh, van a hacer eso este fin de semana Lo hemos querido hacer por mucho tiempo, pero tú estás aquí, te gustaría hacerlo Y yo como, bueno, está bien y me encantó, para mí fue como la primera vez que bah, se me abrieron un montón los, los canales y, había y, y en ese momento entendí muchas cosas. Eh, aún estaba estado en la sanación con mi expareja de la que siempre hablo eh, y, y me ayudó muchísimo a entender y a dar ese paso de ¡Wow! Esto no es tan complicado y esto no es tan difícil como lo estoy viendo. Eh, bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez fue acá en Colombia. Eh, no me gustó para nada. No lo recomiendo para nada en ese lugar. Y ya la tercera vez es acá. Eh, así que, pues nada, estoy muy feliz que verdad haya sido como de esa forma con estas personas, también de los aprendizajes que me han llegado después, porque si es algo es que la medicina sigue trabajando después aún así. Eh, y pues nada, súper, súper, súper agradecida. Y, eh, ah, bueno, señoras si y te quiero como contar porque, como te decía, la primera vez que lo hice, eh, en realidad no le conté a nada de mi familia. Fue como el top secret, como... No sé, pero yo siempre escuchaba a mis papás como decir como esos marihuaneros y esos drogadictos y esos no sé qué. Y yo pensaba como wow, <ríe> si les llegó a decir eh, que hice esto, pues creo que lo primero que van a decir es como esta drogadicta, esta no sé qué. Entonces quería evitar muchísimo eso. Y también porque nunca hubo como nada, nunca hubo como una razón racional, una, nada racional como tal, eh, por lo cual haya hecho esa primera, o sea, era como que... Tan pronto me dijeron, lo vamos a hacer, era mi cuerpo, mi cuerpo fue como, hazlo, hazlo, hazlo. Pero en realidad no tenía ninguna razón antes de para hacerla. Creo que nunca me hubiera imaginado que lo hubiera terminado haciendo. Eh, pero pues, bueno, esa fue como la primera razón por la que dije, bueno, creo que esto casi nadie lo sabe. Eh, y me dio mucho miedo en ese momento que alguien lo supiera. Ya para la segunda vez sí fui más abierta y le conté a mi familia y demás. No sé que habrán pensado o dicho entre ellos, pero ya tenía como más calma de, 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 lo que, de, de saber que ellos sabían, como que ya era como, bueno, yo, si, no, si yo no me estoy juzgando por, ello, por esto, porque ellos sí lo deberían estar haciendo, y ya para la tercera, eh, pues no, no sentí ni siquiera la necesidad de contarle a nadie, pues tan solo lo hicimos con David, y fue como algo muy bonito, Si sí, David sí le comentó a algunos de sus familiares, eh, Obviamente, re, re, como que encontramos esos comentarios de ojalá no les estén robando, ojalá no sé qué. Eh, y pues nada, también nos quedamos como, bueno, a la final tienen diferente conciencia y lo importante es que nosotros nos estamos sintiendo bien. Y básicamente es como, es esto de lo que se trata este episodio. De que no es como otra persona más ve al mundo, sino como tú te permites ver tu mundo y estar en tu mundo. Porque ¿de qué sirve que tú hagas y hagas y hagas cosas que al la final ni siquiera estás disfrutando, sino que tan solo lo estás haciendo por quedarle bien a alguien más. Llámese familia, eh, papás, pareja, hijos, profesores, no sé, jefe, eh, no sé, empleados, lo que sea. ¿De qué sirve que tú estés haciendo y haciendo y haciendo si al final no estás disfrutando las cosas que estás haciendo y tan solo te estás como limitando a lo que alguien más te ha dicho que es o no está bien? Y entonces muchas veces nos la pasamos haciendo caso, ¿no? Muchas veces nos la pasamos, es una, una mujer respetable se debería vestir de tal forma, una mujer o una niña buena debería hacer tal cosa, una no sé, una tal, una persona eh, debería hacer tal cosa y ni siquiera nos permitimos empezar a dudar o a cuestionar aquellas reglas que desde pequeño nos han impuesto y de verdad decir, ok, esto en realidad es verdad, esto en realidad es lo que está pasando, sino que tan solo hacemos caso y nos limitamos. ¿Cuántas veces queremos, no sé, irnos de viaje o estar con cierta persona o hacer tal curso o vestirnos de tal forma o hablar de tal forma? o vernos tal tipo de película, o escuchar tal tipo de música, pero tan solo como, ay no, es que esto no es lo que hace, o esto es lo que no haría mi familia, o esto no es lo que haría mi, mi, mis amigos, esto no es lo que haría la persona con la que yo estoy saliendo, pues entonces tan solo me limito y dejo de ser quien yo en realidad quiero ser por tan solo demostrarle algún tipo de, no sé, aprobación o validación a otra persona o a otro grupo de personas. Y si de repente en ese momento se te ocurre alguna área o alguna, no sé, eh, opción en tu vida en la que pueda estar pasando eso tan solo pregúntate por qué porque no lo has eh, no te lo has permitido hacer y olvida el principio de la introducción contarte que al final cuando yo te cuente los tres ejemplos que tengo para ti el día de hoy te voy a dar cinco preguntas para que uses en tu journaling y que en verdad te permita como reconocer si hay alguna situación en la que te estás limitando por lo que alguien más te ha dicho y por qué y si en realidad ¿Vas a seguirlo haciendo o si vas a empezar a crear una nueva vida y un nuevo futuro para ti? Recuerda que por más que alguien más nos haya dicho las reglas y nos haya dicho, por ejemplo, la forma en la que se viste una mujer exitosa es, no sé, con blazer, con pantalón negro, con tacones, con ta, ta, ta. Y por más que tú lo hayan dicho, es tu decisión y es mi decisión si yo en verdad lo quiero creer y lo quiero volver una realidad y una regla en mi vida si yo digo no sabes qué, yo puedo ser exitosa y aún así vestirme con falda o con vestidos o vivir en la playa o vivir en tal lado pues si yo lo creo y si es una más que una regla sino como una decisión consciente en mi vida lo voy a poder crear en mi vida hace poquito hablaba con una mentora y ella me decía la, la verdad es que nadie nos hace nada el que te haga algo el, quien te haga algo es en realidad es alguien que está tan solo haciendo una situación, pero es tu decisión si escoges molestarte, si escoges seguir lo que esta persona te ha dicho, si escoges seguir las reglas que esta persona te ha dicho. Así que no importa cuántas reglas te hayan dicho en el pasado, ya sean tus papás, en tu universidad, en tu colegio, en, bueno, 10.000 mil lugares y personas con las que podemos llegar a cruzarnos, pero es nuestra decisión decidir si seguimos estas reglas y si en realidad nos están ayudando a crear la vida que nosotros queremos crear. Yo... Crecí en un colegio, eh, para, pues me parece a mí que es súper estricto, la verdad. Y después me metí en una, una, en una universidad aún más estricta. Y aparte de todo, eh, por muchos semestres, intenté ser la mejor, la mejor, la mejor. Como que desde, desde los primeros semestres empecé a ganarme las becas académicas. Y para mí se convirtió como en un, un reto, como siempre tenerlas. Entonces, eso me llevó... A, a siempre estar estudiando, a siempre estar haciendo, a siempre estar enfocada solo en esa área y fue una regla que por más que si sí estaba en una universidad muy exigente, yo la acepté y la implementé de la forma más sacrificante y como no sé, o sea, como de esfuerzo posible para poder lograr algo. Nunca fue que nadie me invi nadie me obligó a hacer eso. Nadie me obligó a estudiar de más. Nadie me obligó a hacer muchas cosas de más. Sino que yo tomé la decisión. Y la invitación el día de hoy para ti. Por medio de los tres ejemplos. Es a que te cuestiones. Si tú también... A pesar de que quieres hacer algo, no lo haces porque alguien más te lo dijo y tú elegiste seguir esa regla, tú elegiste seguir ese camino. Así que ahora sí, sin más, vamos a empezar con los tres ejemplos que te quiero contar el día de hoy, que siento que en general nos puede llegar a pasar en alguna, eh, en algún momento de la vida. Vas a ver que el primero, pues para mí siento que al menos ya no es algo que me preocupe o que me estrese en mi edad, a mi edad, pero sí cuando lo viví fue como ¡Oh, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y justamente el primer ejemplo y situación que te quiero nombrar es viajar sola o tener aventura sola. O sea, poderme ir de la nada a cualquier viaje, irme de la nada a un pueblito, irme de la nada a otro país. Y acá te quiero contar un poco de mi historia. Espero resumirla bastante. Y es que el primer viaje que yo tuve sola fuera del país fue cuando tenía 17 años, que me fui a estudiar eh, seis meses de inglés en Inglaterra y fui... O sea, obviamente me fui sola, sin nadie, no conocía a nadie. Pero aparte de todo, era la primera persona de mi familia en salir del país. Y hace poquito hablábamos con David como, wow, ¿cómo cambia? Porque ahora, pues, no es nada raro que de repente digamos como, bueno, ya me voy a tal lugar o a tal lugar. Tú misma te diste cuenta que hace poquito nos fuimos a, a Costa Rica y demás. Pero en ese momento fue como, eh, ya se va. Pues, o sea, ponle que eso fue hace casi como nos no mentiras, como unos 13 años más o menos. Entonces parece entonces que una niña, porque ni siquiera era mayor de edad, se fuera a vivir sola donde alguien que nadie conocía, o sea, era una familia, pero pues nadie en mi familia, o sea, no se conocían, ni se conocen. Eh, nada, o sea, fue al principio como súper retante y fue, fue algo que también tenía súper claro. Creo que en mi colegio fui la única, al menos en esa promoción en Irse. Porque en realidad no era tan común. Siento que ahorita es súper común que lo hagan los chicos. Pero en ese momento no era nada común. Me acuerdo que colombianos sabíamos muy pocos en ese colegio. Eh, y aparte de todo, yo en verdad era como voy a esto, voy a estudiar inglés. Entonces era muy a meterme a otras clases y demás. Y el caso es que cuando me estaba preparando para irme, siempre hubo como esas... Conversaciones de no, no lo hagas, eh, qué tal te quedes allá, qué tal te des cuenta y no sé qué. Y era como, no una presión negativa, pero sí por medio de las conversaciones que teníamos, tanto con familiares como amigos, era como no, no lo hagas, qué tal te pase algo y tú por allá tan lejos. O sea, con decirte que la familia más cercana vivía en Alemania, en un pueblito, pues que ya después fui a visitarla, pero pues igual... No era como que viviera cerca, cerca a mí. Así que esa fue la primera como gran reto. Y, y como no regla, pero sí como situación en la que me dije misma. Oye, esto es lo que yo quiero y lo quiero sacar adelante. Y por más que... No solo mis familiares y, 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 y amigos estén muertos del susto por mí, que yo también lo estoy haciendo, pero hay algo en mí que me dice, lo quiero hacer y quiero sacar adelante este, como este proyecto o esta meta que tenía. Recuerdo mucho que el primer día que llegué a Inglaterra, eh, pues fue en pleno invierno, creo que fue como el 2 de enero del 2008, fue en el 2008, imagínate, eh, y cuando llegué a Inglaterra fue como primero se descubrecía como las 4 de la tarde, si mal no estoy, me recogieron en el aeropuerto de migración, casi no me dejan salir porque era menor de edad y no tenía nadie con quien salir, entonces afortunadamente migración se contacta con la persona a quien me iba a recoger, así como que bueno, ya había más, al menos ya sé que alguien está ahí para mí, después me llevaron a la casa, eh, yo llegué, no sé, ponía a las 2 de la tarde y ya cuando llegué donde me iba a hospedar, que era en otra ciudad, como a no me acuerdo cuántas horas de Londres, eh, pero ya cuando llegué allá pues ya estaba de noche y, y recuerdo esa sensación de subir al cuarto, de no conocer a nadie, de me acaba de dejar la última persona que conocía que hablaba en español y ver a la ventana, negro, porque ya estaba de noche a las 4 de la tarde y sentir esa emoción de mierda ¿qué hice? ¿yo por qué estoy aquí? Creo que fue la única vez que fui como wow, esto es en serio, esto es en serio que no voy a volver a ver a nadie familiar en seis meses. Pues obviamente me fue muy bien, nunca tuve nada malo, pero sí muchas veces pasamos por esas situaciones de qué va a pasar y muchas veces incluso en las situaciones nos cuestionamos si fue la decisión correcta, pero definitivamente fue la decisión correcta. Eh, así que bueno, es como la primera situación y siento especialmente que este tema de aventuras y de viajar sola y creo que incluso en el libro hablo un poco más sobre esto, en el libro Amor para Crecer, eh, mi preciso bebé, eh, y siento que mucho sobre las aventuras es de verdad de podernos conocer a nosotras mismas, de decir, ok, eh, a mí me gusta esto, pues voy a hacer esto, por ejemplo, yo... Por mucho tiempo ni siquiera me permití conocer si sí me gustaba caminar en la naturaleza. Y ahora amo caminar en la naturaleza, o sea, y afortunadamente David también le encanta. Entonces es uno de los planes que más nos gusta. Eh, y ahora tenemos a Mar, entonces nos encanta salir a la naturaleza y montar bicicleta o caminar o lo que sea. Pero de verdad a mí me encanta mucho. Y si yo no me hubiera permitido conocer esa parte de mí, me hubiera quedado toda la vida con no me gusta es algo que no me gusta, que es eso el senderismo. Eh, así que bueno, recuerda que también en el libro Amar para crecer hay varios ejercicios en los que pues te puedes empezar a conocer mucho más y puedes empezar a reconocer tu historia, también a aceptarte y a conocer qué es aquello que puedes empezar a crear en tu vida. Así que es súper recomendado. Si no lo has leído, te lo súper recomiendo. Y hace poquito justamente hablaba con una clienta y ella me decía como yo pensé que el libro no iba a ser para mí porque siempre pensé que era para superar una relación. Y si es verdad que está muy enfocado en eso, pero, pero, pero hay un gran pero. La verdad es que la forma en la que no solo se supera una relación, sino en general muchas cosas es por medio de amarse, de conocerse, de aceptarse. Y de esto se trata el libro. Así que, bueno, súper invitados a, eh, a que lo lean. Lo pueden encontrar en Amazon, en Busca Libre, en Panamericana, en Colombia. Bueno, o si no me escriben y yo les mando el link, no hay problema. La segunda situación que siento que nos limitamos mucho por lo que otras personas nos han dicho es ir a terapia y mmm, recuerdo mucho cuando una situación no, o sea, una situación con un familiar que su pareja, o sea, cu cuando terminaron con esta persona, su pareja tuvo que ir al psicólogo y al psiquiatra y recuerdo mucho que, que alguna vez mi papá me dijo como para mí lo peor sería que ustedes tuvieran que ir al psiquiatra o algo así me dijo. Y como que eso a mí se me quedó grabado como, uy, sí, la peor sería que yo tuviera que ir a terapia. Y siento que en general ahí está como idea de los que van al psicólogo, los que van al psiquiatra son locos. Es porque están locos, es porque tienen problemitas que no han podido solucionar, es porque... Y en verdad tan solo ese pensamiento nos limita muchísimo, muchísimo de en realidad poder ir... Y pedir ayuda de una persona quien nos puede ayudar, quien no solo nos puede ayudar a transitar el problema, el dolor, la situación por la que estemos pasando, sino en realidad llegar a un punto que solos no hubiéramos podido. Eh, yo personalmente desde el 2017, como hace cinco años, tengo algún tipo de mentor, tengo algún tipo de terapeuta, tengo algún tipo de, de alguien que me esté apoyando, que me esté de verdad diciendo como, mira, por acá puede ser, por acá puede ser, por acá puede ser. Y, y siento que, pues, que no es un secreto, que en realidad también yo he trabajado mucho en mí al punto de que cuando estoy muy mal, yo soy la misma que soy como, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué herramienta tengo? ¿Qué hago? ¿Hago journaling? ¿Hago breathwork? Eh, ¿Corro? ¿Hago yoga? ¿Bailo? ¿Qué, qué hago? Pero si sí es buscar la forma de no tan solo quedarte en, quedarte en esa situación de dolor y frustración y sufrimiento, sino en realidad poder salir. Y recuerdo, antes de empezar a contratar a cualquier mentor o coach, yo sentía también, y era como otra, no sé, como mm, mm, otro malentendido, por decirlo así, que tan solo los mentores o los coaches eran como para deportistas o para gente, no sé, súper famosa, súper rica, príncipes, reyes, cantantes. Eh, no sé, o sea, esa era como mi idea. Y, y cuando empecé a contratar a mi, a mi primer coach, fue pues como... Ahora yo soy rica. Ahora yo soy importante. Pero en realidad siento que a veces sentimos que este tipo de ayuda no es necesaria y que es como antes como malgastar el dinero sin darnos cuenta que en realidad esta persona o estas personas nos pueden llegar a ayudar muchísimo. Yo creo que si alguien me ha conocido desde antes de que empezara todo este proceso y en este momento pues me vuelve y me ve, podría notar de verdad los cambios que, que he tenido en todo sentido y, y obviamente siempre es tú liderando el cambio y hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres ver en tu vida. Así que creo que la terapia es algo de lo que más nos dicen como no, eso es para locos, pero de lo que más todos necesitamos. Recuerdo mucho que en el programa SOS, que es para superar a tu expareja, bueno, superar a una expareja, <risa> eh... Una de las cosas que más hablo es como todos crecemos con traumas, todos. Tú pudiste haber tenido la mejor infancia de la vida, los mejores padres, lo mejor todo. Y aún así creciste con traumas, aún así creciste con algo por ahí. Y es que es lo normal, somos humanos y justamente venimos a sanar un montón de traumas. O incluso si no creciste con traumas y todo estuvo perfecto, no es tu primera vida. Vas a traer cosas de las vidas pasadas que en verdad vas a empezar a trabajar acá y que mejor trabajarlas con un terapeuta, con un coach, con un mentor, que te permita ya saber, ok, voy a hacer esto, puedo hacer esto, tengo estas herramientas, esto es por esto, y no tan solo quedarse en el dolor, sino poder transitar ese dolor y salir. Me acuerdo que <ríe> en, en la ceremonia que te conté al principio, o sea, la que hicimos hace como 15 días, eh, llegó un punto en que fue como... Ya, creo que ya, creo que ya me dijeron todo, creo que ya lo entendí todo. Entonces yo empecé así como que ahorita estaba hablar un poquito más de lo que me contaron, pero empecé como a bailar, a cantar, a de verdad como sentir mucha alegría y felicidad y placer en mi cuerpo. Y yo escuchaba a tantas personas tan mal, las escuchaba como, bueno, no sé si debería estar diciendo esto, pero en general es como escuchaba como tanto llanto y tanto dolor y sobre todo lo sentía. Creo que ni siquiera lo escuchaba, pero lo sentía mucho que yo empecé a cantar como no es necesario sufrir para sanar eh, y es eso es como que muchas veces nos quedamos en el dolor y continúa con tan solo con la conciencia pasará o algo así decía y, y es como de verdad cuando somos conscientes de por qué algo nos duele podemos transitarlo cuando somos conscientes de uy me, me fastidia que mi pareja haga esto es porque algo te está tocando a ti, es porque algo en tu interior te está diciendo a ti te molesta esto, a ti o tú eres de esta forma y no te gusta, o tu familia hace, cuando eras pequeña te trataba de tal forma y esto te lo recuerda y por eso no te gusta, pero nunca es que, quedarse en el dolor de no, es que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, a mí me pasó esto de chiquita, me hicieron bullying cuando chiquita, sino poder avanzar hacia lo que hay des, des, después del dolor, después de... De esa situación, cuando nos quedamos en el dolor, nos empezamos a generar sufrimiento en nuestra vida. Y siento que es lo que muchas veces nos pasa cuando no tenemos una persona que nos acompañe en ese dolor. Cuando eh, hacía los programas para superar, eh, para superar a una expareja, cuando vendía como tal SOS, me acuerdo mucho que me decían como, ay no, pero yo pagar por consejos, o yo pagar por no sé qué, eso ya el tiempo. Y no, no es el tiempo. Es en realidad que tú puedas identificar, a mí me duele, que mi expareja me haya terminado por esta razón y aún así puedo aceptar y avanzar con mi vida porque ya entendí esto y esto y esto. Así que bueno, siento que de verdad la, la terapia es una de las cosas que deberíamos ya empezar a hablar más común del tema, o sea, ya no que sea como oh, solo para los locos, sino en realidad para todo el mundo porque entonces de cierta forma todos estamos locos. Bueno, antes de continuar con la tercera situación, quiero contarte de un Programa nuevo que estoy lanzando y se llama Mujer Divina. Es un programa hermoso, empezando por el nombre, pero es un programa muy diferente a los que he lanzado antes porque siempre han sido programas en grupo en los que compartimos con algunas personas más todo el aprendizaje. Y este programa es un programa personalizado, por decirlo así, es un programa en el que acompaño a las mujeres por tres meses y que nos estamos reuniendo constantemente a revisar ciertas cosas, vamos a hablar en general de todo, abundancia energía masculina y femenina cómo integrarla en tu vida, cómo dejar de controlar cómo empezar a fluir más, cómo empezar a manifestar, cómo poder, conectarnos con la diosa y la divinidad que tenemos, y también hablamos eh, muchísimo sobre el poder personal y aquellos miedos que nos empiezan a limitar, así que es una invitación para si tú de repente dices como este año de verdad quiero cambiar este año de verdad quiero hacer algo diferente y, y sientes el llamado a empezar a trabajar conmigo pues este es un programa hermoso que me gustaría y amaría poderte acompañar así que bueno ahora sí entrando a la tercera situación y como te dije al principio del episodio es un, es un tema del que la verdad casi nunca hablo lo toqué muy poco en mi libro creo que como un párrafo y es el placer, bueno, o lo llamé así como el placer físico personal, porque no es tan solo la masturbación. O sea, en un principio sí dije masturbación, pero después fue como no, no es solo eso. ¿Qué pasa? Recuerdo mucho que, al menos yo crecí y siento que mucho nos ha pasado, crecimos pensando que el placer sexual solo tan solo se consigue por medio de una relación sexual con otra persona. Entonces es como estas ganas de, ay, quiero este placer, pero entonces me tengo que acostar con alguien. Y, y también viene como el afán de tener una pareja sexual, ya sea un novio o no, o lo que sea como que nos quedamos en eso, no, en ese placer sexual que tan solo nos entrega otra persona y cuando nos dicen masturbarnos es como no, ¿qué es eso? Eso es satánico, eso no se puede hacer, eso no es lo que Dios eh, le gustaría que quisiéramos y, y recuerdo mucho que yo también de verdad estuve mucho en ese pensamiento de uy me da pena, o sea, que pensar a Dios, que pensar en los ángeles, de verdad, de verdad tenía esos pensamientos. Y, y obviamente nada es casualidad, casualidad, así que llegó a mí una imagen que decía como que los ángeles prefieren, o sea, y aman que tú te masturbes antes de que estés con una persona teniendo sexo con la que no sientes nada, con la que esta persona no siente nada por ti, con la que no te amas, así que fue esto también de, oye, ¿por qué no me estoy dando el permiso yo? Si a otros ni siquiera les importa, si a la final es mi propio placer, si a la final es mi propia, mi propio cuerpo. Entonces, bueno, obviamente empiezo como con esta, esta actividad eh, y pues nada, me, me, empecé a me empecé a sentir muy, muy bien, pero sobre todo llegué a la conclusión de ¿por qué estamos buscando placer? por medio del cuerpo de otra persona, cuando ni siquiera nos hemos podido dar placer a nosotras mismas. Y es lo mismo que siempre te repito en cuanto al amor propio. No esperes que alguien más te ame si tú no te, has no, no te has amado. Tampoco esperes que alguien más te dé placer cuando ni siquiera tú te has dado placer. Y ahora también viene el tema de no es tan solo la masturbación. Y cuando estaba en la ceremonia me decían mucho esto, como disfruta tu cuerpo, disfruta lo que es moverse, disfruta lo que es bailar, disfruta lo que es tocar tu pelo, disfruta lo que es pasar tu mano por tu otro brazo, de, de verdad, permítete disfrutar todo esto, porque es que tu cuerpo no está ahí tan solo para comer, ir al baño, tener sexo, vestirse y ya, y moverse de la oficina a la casa y ya, no, tu cuerpo está ahí para muchas más cosas, tu cuerpo está ahí porque en verdad quiso venir a experimentar lo que es todos los placeres, incluyendo el sexual, pero muchos más, muchos otros. De verdad, disfruta el poder comer, disfruta el poder tomar un baño, disfruta el poder sentir el sol en tu rostro, todo esto, pero cuando lo hablamos es como... Estás de drogo, como así que disfrutar el sol, disfrutar el la fruta, disfrutar el, la mano en el brazo, no, o sea, como que en verdad nos han limitado de todo lo que podemos o no podemos decir que incluso eso que es tan lindo y tan íntimo contigo. Ni siquiera lo haces porque qué pena que va a decir el otro. Qué pena, qué pena. Si yo le digo a mi hija, ay no, empiezate a disfrutar tu cuerpo, empiezate a masturbar. No, eso no lo hace una mujer correcta. Eso no lo hace una, una, una mamá correcta. No, empezamos a quitar todos esos como estereotipos y, y reglas y límites que nos ponemos y que en realidad no nos están permitiendo pues avanzar. Así que estas fueron como las tres situaciones que siento que en algún momento de mi vida enfrenté y que fue como, bueno, paso y de verdad mi vida ha sido mucho mejor después de esto. Eh, sobre todo algo empezar a viajar desde pequeña sola, desde tan tan pequeña sola. Me ayudó mucho como que, ah, bueno, está bien, pues yo me quiero ir tal lado y no puedo con alguien más. Pues entonces me voy sola. Obviamente ahorita disfruto mucho viajar con David. Pero antes de, de David viajé por muchos países sola, la verdad. Decidimos de viajar fuera a Colombia y eso es justo lo que queremos hacer ahora con David, como ya viajar más acá en Colombia. Eh, pero nunca me limité porque alguien más no quisiera, nunca me limité porque, ay no, ¿qué voy a hacer? Recuerdo que justo con mi amiga de México, bueno, ella es colombiana pero vive en México, cuando estábamos en la universidad decidimos ir a Alaska y... Al final, como unos días antes de irnos. No me acuerdo quién fue la que cambió. Creo que fue ella que se cambió de dónde íbamos a estar. Ah, porque íbamos era como a trabajar en una fábrica de salmones. Entonces, a la final ella se cambió. Porque yo necesitaba como regresarme antes a, a estudiar. Porque, obvio, tenía que estudiar mucho. Eh, y pues fue como nuevamente esa sensación de, oh, oh, me voy sola, no conozco a nadie. Y fue como, listo, está bien. Y fue... O sea, me encantó esa experiencia, me encantó, eh, yo recuerdo mucho que yo le decía, pues vámonos, ¿cuándo más vamos a ir a Alaska? Y de verdad fue como una cosa espectacular ver, ver literal así el sol y la luna al tiempo por, por el tipo de, bueno, no, o sea, cosas espectaculares, montañas con un montón de nieve, osos, eh, bueno, cosas. La, para mí fue la primera vez que vi la marea. O sea, ver que acá está el mar y un par de horas después está por allá 10.000 metros lejísimos. Pues fue impresionante, fue hermoso, fue una experiencia que me encantó. También fue una experiencia que no repetiría porque fue muy fuerte y muy pesada físicamente. Pero pues para ese momento me encantó. Eso fue ya hace más de 10 años. Así que bueno, siento que de verdad todas estas cosas y situaciones nos permiten salir adelante y nos permiten en nuestro día a día darnos cuenta de en qué nos estamos limitando y en qué podemos avanzar y tan solo seguir adelante. Así que bueno, antes de seguir con el journal, bueno, como con las preguntas del journal, que ya es lo último, tan solo recuerda compartir este episodio. Siento que ha estado súper chévere y que te he contado demasiadas cosas sobre mí. Y recuerda también eh, la meta que tenemos de 50.000 reproducciones en este año. Estoy muy feliz porque cada vez siento que estoy haciendo episodios que me gustan más y que sé que a ti te gustan más y con mucha más información. Eh, así que bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ah, bueno, y también recuerda sobre Mujer Divina. Es un programa muy especial, pero también ten presente que tan solo voy a tener máximo tres personas al tiempo. O sea, son cupos que... Muy rápido se van y que en verdad, si tú estás lista y preparada y si quieres ver algo diferente en tu vida, este es el momento. Créeme que yo, o sea, mi vida ha cambiado, no sé, 180 grados eh, desde que empecé a trabajar con mentores y sobre todo con mentores que me den poder personal, no que tan solo me enseñen y, y como que quede ahí con ellos como que necesito más de ti, sino que no, eso es lo que más trabajamos, poder personal y el entender que en ti está todo. Así que bueno, ahora sí eh, te invito a que tomes nota de las eh, preguntas o que vayas pausando el podcast a medida que vayas respondiendo porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 preguntas. Y es que todo es más, más, más fácil de lo que parece y por eso esas preguntas están para que te des cuenta que muchas veces nos limitamos, no porque en realidad sí sea el mundo, sino porque nosotras mismas nos estamos limitando. Ahora sí, la primera es, ¿hay algo que siempre he querido hacer pero que no lo he hecho en cualquier área pareja estudios bueno, educación viajes ¿y por qué? segunda hay algo que me interesaría hacer pero no lo he hecho porque he escuchado que no está bien o es peligroso o no es para el tipo de persona quien soy no es para esta mujer no es para una administradora no es para una mamá o, o incluso una muy... Fuerte es, es que eso se hace hasta los 30, o eso se hace hasta los 40, o eso es tan solo para viejitos, o eso es tan solo para jóvenes. Y nuevamente, ¿por qué? Tercero, ¿qué pasaría si lo intento? Y me gustaría que pensaras como, ¿qué sería lo peor? O sea, de verdad, lo peor, lo peor. No, es que mis papás se molestarían mucho. Bueno, ¿y qué pasaría si se molestarían mucho? No, pues se molestarían mucho. O no o sea, quiero que veas de verdad que es lo peor que pasaría si tú haces aquello. Cuarto, ¿qué vale más? ¿Mis deseos o lo que alguien más me ha dicho y espera de mí. Tan solo respóndete, ¿qué dices? Quinto, ¿qué es lo siguiente que me voy a dar el permiso de hacer? Y acá ya quiero que empieces a reflexionar en, ok, ya me di cuenta que es esto, 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 me doy o no me doy el permiso. Ahora sí empieza a preguntar, ¿me doy o no me doy el permiso? Y ya, estas son como los, las cinco preguntas que te quería hacer o quiero que te hagas en tu journaling. Puede ser hoy mismo o mañana, pero no las olvides. Y es que en verdad es tiempo de empezar a vivir tu vida por encima de lo que alguien más te ha dicho que es bueno o es malo para tu vida. Porque incluso muchas veces aquella persona que nos está diciendo que esto es bueno o es malo no es por ser mala. O sea, y, y siento que es necesario empezar, empezar a pensar a entender eso, no es porque sean malos, no es porque nuestros papás sean malos, no, no es porque ellos no quieran vernos felices, no quieran que nosotros hagamos las cosas que nos gusten, es porque ellos también les dijeron que eso era malo, es también porque de repente alguien hizo eso y le fue mal, entonces tus papás por protegerte o tu familiar por protegerte o tus amigos o tu pareja o quien sea te está diciendo que no lo hagas, pero no es porque sea malo, sino porque te ama y en su infinito amor, eso es lo que mejor quiere para ti eso es lo que siente que es mejor para ti así que sin culpas, sin remordimientos, sin absolutamente nada, tan solo permítete empezar a escoger tus nuevas reglas en tu vida y nuevamente poner límites y cómo empezar a identificar hasta dónde va el consejo de alguien y desde dónde empieza tu propia voz te mando un gran abrazo recuerda compartir y, y contarme cuando escuches este episodio chao